0: Storie libere presenta...
1: Il regista inglese Derek Jarman, morto di AIDS a 52 anni nel febbraio del 1994, pochi mesi prima della sua scomparsa, già profondamente debilitato dalla malattia, annotava sul suo diario questa frase. Sto continuando a comprare libri per ricordare a me stesso cosa leggerei se mi fosse possibile. È un'abitudine a cui non posso rinunciare, il piacere di esplorare, l'incontro imprevisto. Ecco, Questo è un podcast per ricordarvi che siete vivi e che nei libri potete fare incontri imprevisti meravigliosi. Benvenuti. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Il mio momento di protagonismo arriva sempre all'inizio di questo programma perché apro ogni puntata consigliandovi di persone i libri che mi paiono più interessanti e oggi inserbo per voi un menu davvero variegato. Queste sono le mie letture in corso. Giorgio Shanna è autore di cinque romanzi, tutti pubblicati in Audi, uno degli scrittori migliori in circolazione, anche se non ha ancora incontrato, a mio avviso, il grande successo che meriterebbe. Nel suo nuovo libro, Cose più grandi di noi, sceglie un tema spinoso e si conferma bravissimo. Se vi dicessi che è un libro sul terrorismo negli anni Ottanta a Milano, immagino che molti di voi penserebbero a un romanzo difficile e pesante. Invece non è affatto così, perché l'abilità di Shanna è quella di riuscire a raccontare un clima tagliente e funereo come quello degli anni di Piombo attraverso una vicenda personale fragile, che permette di vedere le cose più da vicino, rendendole allo stesso tempo concrete e quindi più comprensibili. È la storia di Marghe, una ragazza appena diciottenne, fiancheggiatrice di una cellula di lotta antagonista, che ottiene gli arresti domiciliari dopo essere diventata una collaboratrice di giustizia, ossia una pentita. Il libro racconta del ritorno a casa di Marghe, dell'impatto che la sua esperienza ha sulla sua famiglia, il padre medico, la madre avvocato, la sorella Sara e soprattutto il fratellino Martino, che è quello che più di tutti è legato a lei e che per questo si sforza di capire e di aiutarla il ritratto di una famiglia travolta da qualcosa che fa fatica a comprendere e accettare e allo stesso tempo gli sforzi che genitori e fratelli compiono per cercare di riconquistare un rapporto con una ragazza che da figlia e sorella ora sembra essere una persona estranea e inavvicinabile. Come bene sintetizza il titolo tutti devono insomma fare i conti con cose più grandi di noi. Un romanzo che consiglio soprattutto ai genitori con figli adolescenti che si ritroveranno moltissimo in queste pagine perché in fondo è di questo che parla del momento complicato in cui un figlio sta diventando grande e per idealismo o ingenuità compie scelte estreme che possono diventare anche fatali. Two. E se Giorgio Shanna sceglie di scandagliare le difficoltà e i turbamenti lo scrittore esordiente Fabio Bacà per il suo romanzo d'esordio ha invece preferito raccontare la felicità quella più sfacciata. Il libro, pubblicato da Delphi e dal titolo molto esplicativo di Benevolenza Cosmica, racconta la storia di Kurt O'Reilly, un uomo a cui le cose vanno tutte bene, fin troppo. Kurt vive a Londra ed è un dirigente di un istituto di statistica e proprio a causa della sua professione, essendo abituato ad analizzare dati e ricorrenze, capisce che gli sta succedendo qualcosa di strano. Riceve soldi da investimenti che non ricordava di aver fatto, Le donne che incontra si dimostrano tutte disponibili nei suoi confronti. Un medico gli spiega che soffre di una patologia quasi sempre mortale, ma nel suo caso innocua. Persino i tassisti vogliono regalargli corse gratis, perché al loro ultimo giorno di lavoro festeggiano la nascita di un nipotino. A questo punto, però, Cart comincia a preoccuparsi. Come mai tutte queste coincidenze favorevoli, contrarie a ogni logica statistica? E se a lui va tutto bene, per una legge di compensazione ci sarà qualcuno a cui sta andando tutto davvero male? Confesso che ho letto questo libro con piacere, ma chiedendomi continuamente dove sarebbe andato a parare. E ammetto che la soluzione finale è un vero colpo da maestro, perché fornisce al lettore una svolta davvero spiazzante. Consigliato a chi ama le trame inaspettate e ovviamente a tutti coloro che per lavoro si occupano di statistiche, date e previsioni. Questo è pane per i vostri denti. Nel corso di queste puntate vi ho sempre parlato di romanzi e raccolte di racconti, diciamo quindi di una letteratura di tipo standard ma se devo dirvi qual è un genere di libri che a livello personale preferisco è quello della narrativa a frammenti. Quindi non trame, ma pensieri, riflessioni, storie flash che durano poche righe. Mi rendo conto che si tratta di un gusto un po' di nicchia e finora mi sono trattenuto, ma oggi vi presento un'autrice che a mio avviso è una delle grandi in questo ambito. Si chiama Sara Manguso, È di Los Angeles e in Italia sono stati pubblicati tre dei suoi libri, tutti dall'ottima casa editrice NN, tradotti splendidamente da Gioia Guerzoni. Il primo si intitola Il Salto ed è un testo che l'autrice ha dedicato a un suo amico morto suicida gettandosi sui binari della metropolitana di New York. Per vincere il vuoto di questa perdita, Manguso ha cominciato a scrivere ricordi del loro rapporto, del tempo felice trascorso insieme, ma anche riflessioni sulle parole amicizia, dolore, memoria... In questo modo il volume è allo stesso tempo molto personale e universale perché tocca temi vicini alla sensibilità di ogni lettore che abbia subito un lutto. Il secondo libro uscito da noi è Andanza, titolo assurdo che però traduce letteralmente il neologismo inglese ongoingness dell'edizione originale. L'autrice ha tenuto un diario per 25 anni della sua vita annotando con cura quasi maniacale tutto quello che le capitava. Questo testo è una riflessione su quell'esperienza, sul perché tenere un diario, sul suo tentativo di imprigionare la vita in quelle pagine, sul fascino e l'insensatezza di una simile impresa. Il libro contiene decine di appunti sul tema, su come si cambia, su come la vita ci cambia malgrado tentiamo di imbrigliarla e interpretarla. A un certo punto scrive... Avevo vent'anni, poi 21, 22 e così via Poi sono diventata madre e non ho più saputo distinguere tra ventuno, 22, 38 e 39. Ecco, il volume è pieno di considerazioni di questa portata Una collezione di epifanie L'ultimo testo è uscito in Italia da poche settimane Si intitola Sottovoce ed è in realtà il libro di debutto di Sara Manguso Che era stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2007 si potrebbe definire una raccolta di micro-racconti, dal momento che si tratti di flash fiction, ossia testi non più lunghi di 15-20 righe. Più che di racconti, si tratti di brevissimi quadri narrativi, come Polaroid in forma di parole. Ve ne leggo uno a titolo di esempio. Ho 5 anni quando comincio ad andare all'asilo da sola. A destra gli alberi sono alti e folti. A sinistra ci sono i cortiletti sul retro delle case, con grossi cani legati. Una volta ne vedo uno vicino all'asilo. Corre verso di me con fili di bava che gli pendono dalla bocca, come una barba appiccicosa. Quella scuola, che nel frattempo è bruciata, mi è sempre parsa la scuola vera e le altre, senza i cani rabbiosi, soltanto delle sostitute. Fine del racconto A me un testo così fa impazzire. Lo capisco che si tratta di libri particolari, forse non alla portata di tutti, ma se siete il tipo di lettore curioso che ama avventurarsi in territori nuovi, beh, qui avrete di che esplorare. Pensate che l'ultimo libro di Sara Manguso, uscito l'anno scorso in America, si intitola 300 Arguments, ossia 300 argomenti, e contiene esattamente quello, 300 tesi racchiuse in due o tre righe il critico Leslie Jamison della rivista The Atlantic ha scritto che la sua prosa è distillata due volte ed è paragonabile al whisky talmente densa del resto più sintetica di così credo che Sara Manguso non possa essere oltre c'è solo il silenzio ora noi non passiamo al silenzio ma almeno alla varietà vocale è il momento di ascoltare un'altra voce oltre alla mia la voce di qualcuno che con i libri ci vive e ci lavora non a caso la rubrica si intitola fidati di chi ne sa Il libraio che è venuto a trovarci oggi arriva da lontano perché è Salvatore D'Alessio della libreria Ubic di Foggia. Grazie e benvenuto
2: grazie a te per, per questo invito
1: come sempre io parto da un aspetto personale cioè come sei diventato tuo libraio, com'è la tua attività cosa ti piace di, di, di fare questo lavoro e così via
2: Sì, io in realtà eh, lavoro per, in questa libreria che è la Ubic Foggia eh, che è una libreria che ha aperto 12 anni fa eh, da un'idea di Michele Trecca e Giovanna Traicchio che sono i titolari della libreria che hanno unito un, un team che da ormai eh, 10 anni in pianta stabile con consiglia libri, lavora, ognuno di noi ha il suo campo di azione e abbiamo eh, questo rapporto molto appassionato tra di noi tanto che spesso alcuni ci considerano una famiglia quindi eh, all'inizio ci ci dicevano tua sorella mi ha consigliato questo libro, tua madre eh, mi ha fatto questo questo regalo e quindi abbiamo lavorato parecchio per far capire che ci legava una passione e non un legame eh, di sangue quindi ognuno di noi ha il, il suo campo di di competenza, c'è Antonella che si occupa in particolare del settore ragazzi, Francesco che si occupa un po' più di saggistica, poi ci siamo eh, io, Michele Alessandro che appunto siamo un poco ferrati sulla saggistica, un po' più sulla narrativa e quindi siamo una libreria generalista, abbiamo un catalogo di 18.000 titoli. oltre a rispondere alle esigenze dei clienti cerchiamo di fare da tramite fargli arrivare i libri che non avrebbero conosciuto in una libreria qualsiasi, cerchiamo di, di fare una proposta e in questi anni diciamo che ci abbiamo provato, ci stiamo riuscendo ci sono molti casi editoriali che in altre librerie non sarebbero partiti e siamo molto orgogliosi di questo perché abbiamo fidelizzato il lettore, per noi è una cosa bellissima perché il rapporto del libraio con il lettore secondo me è un rapporto fiduciario a me spesso mi mi viene da paragonarlo al, al rapporto che abbiamo con il nostro parrucchiere con il nostro barbiere magari abbiamo eh, il nostro barbershop di, eh, di, di fiducia, riferimento eh. ma poi abbiamo il parrucchiere e la parrucchiera che ci capisce meglio dell'altro ed è quello che succede in libreria perché spesso i lettori si rivolgono a un libraio piuttosto che un altro perché capiscono di avere dei gusti più o meno simili a un altro libraio
1: mi piacciono queste analogie <ride> commerciali diciamo senti ehm, però so che avete anche una caratteristica vi siete inventati un, un vostro premio mi spieghi meglio sì, di cosa si tratta eh,
2: in realtà noi da, come ti dicevo abbiamo sempre provato a fare una proposta eh, legata anche a editori indipendenti e all'inizio abbiamo visto che faticavamo un po' a portare i lettori in libreria quando c'era un autore di una casa editrice indipendente erano presentazioni molto meno numerose delle altre e quindi abbiamo pensato di portare i libri dell'editoria indipendente fuori dalla libreria con Michele e Alessandro, abbiamo contattato eh, le scuole della, della provincia di Foggia che è una delle province più estese d'Italia perché ha quasi 64 comuni credo non vorrei fare uno strafalcione tanto nessuno ti sta contestando perché... <ride> rispondi veramente una porta
1: di ignoranza assoluta quindi puoi dire e, quello che vuoi
2: e quindi ogni anno selezioniamo dei libri che portiamo nelle scuole, nel carcere della città eh, nella biblioteca Magna Capitana di Foggia che è una delle biblioteche più belle del sud Italia, uno dei gioielli della nostra città e portiamo gli autori quindi i ragazzi delle scuole i gruppi di lettura, i ragazzi del carcere incontrano ogni anno questi cinque autori che selezioniamo con loro e a fine dell'anno a fine dell'incontro a maggio loro stessi votano il libro che preferito. Questo ci piace parecchio perché non è un modo come un altro di portare il libro. I lettori eh, selezionano i libri in concorso perché noi all'inizio dell'anno gli ne diamo loro 12, ne scelgono 5, eh, loro presentano i libri e soprattutto c'è proprio uno uno scambio fisico di opinioni ma reale perché eh, quando andiamo nelle scuole chiediamo ai ragazzi di acquistare un libro all'anno della cinquina e poi con un sistema di scambio tra di loro si passano i libri in questo modo con lo scambio fisico del libro si scambiano delle opinioni e sui libri si creano dei gruppi di influenza quindi abbiamo questi ragazzini che litigano perché hanno amato di meno quel libro e cercano di, di fare delle piccole lobby perché vogliono appunto che poi a fine dell'anno vinca il libro che hanno amato di più. questo ci piace parecchio vedere il coinvolgimento dei ragazzi perché a vedere le classifiche di lettura dell'Istat eh, ci viene sempre un po' lo sconforto la Puglia è la quartultima regione eh, per numero di lettori in Italia però io quando vedo questi ragazzi che si scannano sui libri, eh, che fanno le file ai firmacopie come se fossero youtuber, io sono molto molto contento E, e poi la cosa che mi gratifica molto è vedere che molti di loro scrivono leggono molto di più da questi progetti e la massima soddisfazione è poi vederli in giro alle fiere quando andiamo a scegliere i libri per l'anno nuovo, vedere questi ragazzini sguinzagliati agli stand che stalkerano gli editori per sapere i titoli nuovi, poi a volte l'amore per i libri diventa così forte che alcuni di loro si iscrivono a corsi universitari di editoria, eh, iniziano a fare corsi di editing e io lì mi sciolgo.
1: Beh Bellissimo, senti allora eh, se ti chiedessi appunto di consigliare ai nostri ascoltatori qualche libro immagino che tu andrai un po' a pescare da, appunto dall'editoria indipendente che mi sembra, intanto scusa diciamo una cosa per chi ascolta, che forse noi diamo un po' per scontato questa differenza tra editoria indipendente e l'editoria diciamo ufficiale, tu come...
2: Ormai il confine, ehm... il confine tra editoria indipendente e editoria non indipendente è abbastanza labile. Prima dicevamo appunto che eh, editoria indipendente, eh, quelli che eh, avevano meno di 30 titoli pubblicati l'anno. In realtà negli ultim- nell'ultimo periodo eh, molti-, molti editori importanti, pensiamo ad Adelphi, pensiamo alla nave di Teseo, pensiamo a eh, Baldini e Castoldi, eh, che appunto prima erano considerati grandi editori adesso hanno avuto questo, eh, questa spinta a definirsi indipendente perché sono usciti dai grandi gruppi e anche loro pur avendo tantissime novità in catalogo ogni anno si definiscono indipendenti quindi ovviamente noi um, non ci piacciono solo i libri degli editori indipendenti perché se no eh, sembra che qui vogliamo fare eh, gli snobbettini noi, a noi piacciono le storie belle eh, però ci dispiace quando alcune volte delle storie belle finiscono nel dimenticatoio e, e quindi secondo me il ruolo del libraio è quello di di, di interfacciare, di portare un libro che magari avrebbe avuto meno possibilità di essere letto, portare la bibliodiversità al lettore. Che libri ci consiglieresti? Allora, io ho portato tre romanzi che sono stati nella selezione di Lago, quindi sono, che è il nostro premio dedicato all'editoria indipendente. Il primo di cui volevo parlare è uno dei libri che è stato il caso editoriale della nostra libreria l'anno scorso e si chiama L'estate muore giovane di Mirko Sabatino ed è pubblicato da Nottetempo Edizioni eh, è un libro a cui noi siamo molto affezionati perché Mirko Sabatino è nato nella nostra città è un nostro concittadino ma in realtà eh, si è trasferito molto presto a Roma quindi noi non, non lo conoscevamo bene lo abbiamo scoperto, siamo diventati amici attraverso questo libro che ci è piaciuto da morire L'estate muore giovane è un romanzo di formazione i romanzi di formazione ci piacciono molto eh, lo vedremo anche nei consigli successivi è ambientato nel 1912 e ci racconta una dicotomia di cosa succedeva in in quell'anno quindi c'erano i discorsi di Martin Luther King c'erano le le scoperte scientifiche c'era il boom economico e in realtà Mirko Sabatino racconta quello che succedeva in un paesino sperduto del Gargano che è la nostra terra una terra aspra, bellissima bella e brutta insieme che però chi la conosce non può non amare e e Mirko Sabatino ha ambientato questo romanzo di formazione in un paese inesistente del gargano non è specificato quale, quale sia però vediamo esattamente tutti i colori e tutte le sfumature di luce della nostra terra il protagonista di questo romanzo mimmo fa un patto di sangue con, con i suoi migliori amici perché sa di vivere in periferia sa di vivere abbandonato e lontano da quello che succede nel mondo e sa che potrà salvarsi solo se al suo fianco avrà qualcuno quindi stringe questo patto di sangue che gli tornerà utilissimo quando nella sua famiglia succederà qualcosa succederà un ingiustizia fortissima e lui saprà di non, poter, eh, di non poter fare i conti da solo con questa ingiustizia è un romanzo forte a me mi ha ricordato parecchio i primissimi romanzi di Ammaniti ma c'è anche qualcosa di Stephen King perché c'è davvero una, un epilogo molto forte che non voglio assolutamente raccontarvi perché vale la pena di essere letto e scoperto poi sempre ritornando nei romanzi di formazione a filone storico ho portato eh, Le streghe di Lenza Vacche di Simona Loiaco pubblicato da Edizioni EO che si è aggiudicato il premio il Leggo Quindi Sono della seconda edizione Simona Loiacono è nata a Siracusa ed è un magistrato è stato bellissimo conoscerla e portare questo libro perché come ti dicevo Leggo Quindi Sono va anche nei gruppi di lettura del carcere ed è stato stranissimo vedere la reazione dei ragazzi a scoprire che un magistrato poteva avere quindi una persona <ride> che le aveva giudicate poteva avere una umanità come questa che è una grande scrittrice a raccontare delle storie di sofferenza e di esclusione perché lei oltre a essere eh, una giudice eh, fa progetti di biblioterapia in carcere, teatro in carcere e racconta sempre degli ultimi in particolare in questo romanzo racconta la storia di Felice che è un bambino nato nel 1938 a Lenzavacche questo paesino sperduto della Sicilia ed è nato da un amore clandestino sua madre si è unita con un mercante in, di passaggio in città e ha concepito questo bambino quindi questo bambino ha già una, una lettera scarlatta in testa questa cosa questo stigma in più la sua famiglia proviene da una famiglia di streghe quindi c'è il doppio bollo dell'esclusione in più questo bambino nasce con dei problemi motori non riesce ad andare a scuola e in quegli anni in cui il fascismo eh, pretendeva la razza perfetta questo bambino era il reietto per tutti però l'amore di questa madre e di sua nonna spingono a istruirlo a passargli l'amore per i libri e tutto il libro è il percorso che questo bambino fa per determinarsi per trovare il suo posto nel mondo e per arrivare a scuola, che in quel periodo gli era precluso perché, come sappiamo, i bambini con dei problemi non potevano andare a scuola.
1: La cosa che trovo divertente è che quando io invito i librai a parlare dei loro libri, loro arrivano qui col libro in mano come se io non vi fidassi <ride> del fatto che dei libri
2: di cui sì, stanno guarda, parlando li abbiamo portati, sono sottolineati, <ride> quindi ti giuro che li le abbiamo letti. No, perché in realtà, come ti dicevo, il nostro rapporto è fisico con il libro. Quando parliamo di un libro, eh, noi dobbiamo trasmettere l'amore che abbiamo per questo libro e solo mettendoglielo sotto il naso solo facendoglielo dorare eh, riusciamo ad essere sicuri di incuriosirli e quindi è un altro romanzo che suggerisco di leggere perché è stato un piccolo caso della nostra libreria è un romanzo bellissimo l'ha scritto Dario Levantino, lo pubblica Fazzi Editore anche questo è un romanzo di formazione anche questo è un romanzo ambientato a sud è la storia di Rosario che vive a Brancaccio e non ha mai conosciuto suo nonno però eh, sua madre gli suggerisce di giocare a calcio nel ruolo che era di suo nonno quindi di giocare in porta come faceva suo nonno. Lui capisce di essere portato per questo ruolo e non se l'aspettava. nel campo da calcio impara a diventare grande si innamorerà capirà chi sono i suoi amici chi sono i suoi nemici ma soprattutto capirà di essere distantissimo da suo padre ed essere vicinissimo a suo nonno che in realtà non ha mai conosciuto lui cresce come un ragazzo sportivo suo padre invece traffica al limite della legalità con le droghe con il doping quindi è la persona più antisportiva del mondo in tutto ciò c'è una mamma che resta a casa una madre succube della figura del padre e questo bambino affronta a volto scoperto, questo, questo patriarcato imperante che molto spesso nel sud esiste ancora ed è una storia d'amore stupenda sul rapporto tra una madre e un figlio.
1: Fai venire voglia di leggere tutto quanto. <ride> Senti, quindi capisco anche che i ragazzi coinvolti nelle vostre attività poi ti seguono ovunque. Grazie mille a Salvatore e bocca al lupo con la vostra attività nei confronti, soprattutto dei giovani lettori che siete la speranza di questo paese. Grazie. Grazie a te salutiamo salvatore e con la sua intervista siamo giunti agli sgoccioli Anche questa settimana, prima di ascoltare i consigli di lettura di un celebre scrittore, c'è ancora una cosa che voglio segnalarvi, e cioè l'uscita del nuovo volume di Tirature, testo molto seguito dagli addetti ai lavori in ambito letterario, ma poco noto ai lettori comuni. Si tratta di un annuario che fa il punto sull'editoria italiana, i fenomeni, le tendenze, le classifiche. Curato dal professore Vittorio Spinazzola, è una specie di fotografia di quello che sta avvenendo nel nostro paese a livello letterario attraverso saggi e approfondimenti. La cosa interessante è che da un paio d'anni a questa parte il volume è gratuito e scaricabile nei vari formati ebook, per cui anche chi avesse la semplice curiosità di dargli un'occhiata oggi può farlo liberamente. Il nuovo numero, Tirature 19, è dedicato in particolar modo alle donne e a come oggi dominano le classifiche, basti pensare al caso mondiale di Enelna Ferrante, vincono i maggiori premi, si appropriano di generi letterari tradizionalmente maschili come il fumetto o il fantasy e così via. Un cambiamento di mercato ma anche e soprattutto culturale, analizzato attraverso l'opinione degli esperti. Potete scaricare il libro gratis sul sito FondazioneMondadori.it e ora, a proposito di donne, il celebre scrittore che ospitiamo oggi vuole parlarci di una poetessa. Lui è Paolo Cognetti, autore del bestseller mondiale Le Otto Montagne, pubblicato da Inaudi, tradotto in 30 paesi e vincitore di numerosi premi, fra i quali Lo strega del 2017 e Il prime di Sis, che è il principale riconoscimento letterario in Francia. Sentiamo
0: il suo consiglio. Il libro che vi voglio consigliare oggi è Il silenzio e cosa viva di Chandra Livia Candiani in Audi 2019. Di Chandra eh, conoscevamo alcune raccolte di poesie come la bambina pugile e fatti vivo ma solo con questo libro la scopriamo come una piccola donna che è una grande maestra di meditazione. Parla della meditazione buddista che lei pratica da tanti anni e che l'ha aiutata a a trovare una via, a uscire da una lunga sofferenza, ad avere anche una relazione con gli altri. È un libro piccolino, come lei, ma a volte c'è qualcosa di grande nel piccolo, è il libro di una poetessa che presta attenzione e amore a ogni parola che usa, ed è un libro dedicato al lettore, è un libro che fa bene al lettore, ed è un periodo della mia vita in cui mi piacciono i libri così. Ve ne leggo un pezzettino che dice... Nella mia casa c'è una stanza, né grande né piccola, vuota. Questa stanza è nata intorno a un gesto, il gesto di inchinarsi, di poggiare la fronte a terra, di scendere. È bello avere un gesto che si ripete ogni giorno. È come avere una cornice che resta ferma e al suo interno possiamo notare come tutto cambi, dentro e fuori di noi. Avere in casa una stanza così cambia un po' l'esistenza, rende tutta la casa un po' diversa. Una parte di me sa che c'è uno spazio in casa dove si coltiva la fiducia. È questo che la frequentazione del silenzio e del lasciare essere le cose così come sono crea fiducia. Buona lettura.
1: Ringraziamo Paolo Cognetti per questo prezioso suggerimento e ricordiamo anche il suo Ultimo Libro, senza mai arrivare in cima, un racconto di viaggio sulle montagne dell'Himalaya. Per quanto riguarda il nostro di viaggio, anche oggi è giunto al termine. Vi ripeto i titoli di cui abbiamo parlato in questa puntata. Io vi ho consigliato Cose più grandi di noi, di Giorgio Scianna e Inaudi Benevolenza cosmica, di Fabio Bacà ad Elfi Il salto, andanza e sottovoce, di Sara Manguso, NN Editore Salvatore D'Alessio, della libreria Ubic di Foggia, ci ha parlato di l'estate muore giovane di mirko sabatino Notte Tempo. le streghe di lenza vacche di simona loiacono e ho di niente e di nessuno di dario levantino fazzi infine paolo cognetti ha recensito per noi il silenzio è una cosa viva di Ciandra livia candiani e inaudi io spero di ritrovarvi qui fra 15 giorni per la nuova puntata ma prima di allora ci sarà qualcos'altro In occasione del Salone del Libro di Torino andranno in onda una serie di puntate live di Copertina con ospiti diversi scrittori, fra i quali Michela Murgia, Teresa Ciabatti, Giancarlo De Cataldo, Melissa Panarello e Giulia Cavaliere. Troverete gli orari delle dirette sul sito storielibere.fm. Vi aspetto dal vivo. Ciao. Ciao!
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.